0: 好，欢迎收听新一期的二郎腿，我是李倩
1: ，我是小罗
0: 。我最近呢在读一本书，叫《论人类不平等的起源和基础》，是卢梭关于这个论题的一篇思考性的论文。我觉得他在里面讲到的关于语言和文字的形成和发展这部分很有意思。他在那一段里面提到了一个假设
1: ，
0: 嗯，就是他提出说。如果人们一直生活在没有语言，然后彼此之间也没有任何交流的环境里面的时候呢，人与人之间就不会产生对彼此的需求，只会在意自己的需求，然后他的目光也只会聚焦到自己感兴趣的事物上面。嗯，如果他偶然发现了一个什么东西，也没有办法把这个发现分享给他身边的人，这个发现可能是艺术，也可能是其他的什么技术之类的东西，会随着这个发现者一同。走向死亡，嗯，所以这个地方就不会出现教育，也没有进步。然后原文里面就说这样一段话，就说野蛮人一代又一代徒劳的繁衍着，每个人都从相同的起点出发，一个又一个世纪在初始阶段的粗野中静静流过。人类这一物种已经老去，可人始终还是幼稚。他这个假设就很容易让我们发现，语言的诞生是。人类文明的起点，也让人类文明得以发展和延续。可能他在这个论文里面，他提出这样一个，呃，话题，提出这样一个假设，是为了说明后面的人类不平等，可能是因为语言的诞生，嗯，才产生的。嗯、但是这也足够说明语言对人类社会文明的发展的重要性。其实除了这本书之外呢，我最近还听到了两个播客节目，跟这个话题算是有点关系。我发现我最近接收到的一些信息，如果要提炼出一个关键词的话，那就是语言或者文字。嗯。就其中一个播客节目是《文化有限》的第九十三期，那一期他们聊了莱姆的《未来学大会》这本书。然后在这期节目里面呢，他们做了一个非常有意思的尝试，是几个主播他们要给两百年前的清朝人用一句话解释一些现代化的名词概念。嗯。然后这一期节目当时，嗯，咱们俩是一起听的。对，我也听了听。嗯，这些名词其中包括智能手机、B 站、996、KPI、流量明星、社交网络等等。听这期节目的时候，我就非常感慨，就是如果让我给两百年前的清朝人解释这些概念的话，我可能要斟酌好久，要查很多资料。嗯
1: ，确实。嗯
0: ，就是我们想象一下，就是只是过了两百年而已，我们和清朝人的语言使用习惯已经变了很多了。
1: 现在不是三年都有代沟了吗？何况两百年
0: ？<笑>你你这个梗是接的好老套哦，么什么三年就有代沟，这是我们小学时候就已经在说的东西。嗯
1: ，跟你父母都有代沟了，何况两百年前是吧
0: ？也是啦，比如像我们小学时候学的那种语文课本里面的古文，就像那些唐诗宋词那些，嗯，就是我们第一次开始接触的时候，如果。没有那些注释的话，没有解释的话，嗯，我们也很难非常准确的清楚它里面表达了什么东西
1: 。对，甚至有些词都不知道是什么意思、嗯
0: 。对，但是再到清朝，清朝他们开始有小说，就是写小说的人很多了嘛。嗯。最熟悉的《红楼梦》，就是它里面的写作这种使用的白话文，对我们来说已经算是比较友好了。嗯。但是里面还是有很多词需要有注释才能够完全扫清我们的阅读障碍。嗯，其实我们就不向后看，就只是看现在很多网络新名词的出现。我们在第一次看到的时候也嗯，眉头一皱，这是啥？嗯，就是各类各类缩写，非常的瞬息万变，而且翻新速度很快。而且现在很多成语。的意思也随着大众的使用习惯产生了很多变化。嗯，比如最有特点的，大家最熟悉的那个词“空穴来风”。嗯，最开始的意思是
1: ，传言是有一定根据才能说，才被这样传下来的吗
0: ？啊、呃，对。但是后来大家就很多人都是误用它的，就是错误的使用它的意思。但是错误的人使用的多了。这个词就有了它的意义，就是这条路走的人多了，嗯、它便有了路。<笑>
1: 世上本无路
0: 。对，然后它现在的还可以用来指消息和传说毫无根据，就是这个词两个完全相反的意思它都有，嗯，非常的有意思，嗯。然后除此之外呢，就是网络语言的发展也非常的迅猛，非常快速的占领了我们的现实生活。嗯，就它首先在网络上流传，嗯、然后我们在现实生活中很多交谈里面也会去使用它。嗯，就好像成为了一个网络社畜的行话一样
1: 。对
0: ，那你觉得现在的网络语言对你有什么影响吗
1: ？就是像生活中的小零食一样的东西
0: 吧。哦，你是这样看它的
1: ？对我来说可有可无吧，但是如果你会一点的话。我自己会觉得自己比较潮流，跟得上
0: ，比较潮流
1: ，对，比较能跟得上潮流
0: ，
1: 嗯，因为我平常不会
0: 专门会
1: 专门去刷这些东西，就是了解这些东西，嗯，可能就偶尔看到了，有些可能特别想、特别不懂的，然后又特别感兴趣的，可能会去查一下是什么意思
0: 。你会在什么情况下会去搜这个是什么含义？就是大家。网络上出出现了这样一个词，然后大家好像都知道，只有我不知道的时候
1: ，呃，就是有时候跟朋友聊天或者什么，他可能就可能在群里聊天嘛，嗯，很多人都发了这个，我看到了，我不是很懂，就多看了几次之后，我可能就会去搜一下什么意思，就像之前那些拼音啊，滴滴滴滴，懂的都懂 ，y y d s， 这种永远的神这种。
0: 你不在意这个东西，<不>但是它出现在你的生活里面了，出现在你的，它
1: 出现的多了，然后、嗯
0: ，它在你的个人的社交范围里面频繁出现的时候
1: ，对，你就会我才会去了解一下它
0: 。那你平时用的多吗？为什么变成一个访谈节目？好搞笑
1: 。用的不多吧，就可能某一段时间，就是有一种口头禅的感觉，嗯，就会用的比较多，但是。用一段时间之后，发现无趣了，我就不用了。
0: 嗯，好像大家都是这样的。嗯，其实我觉得语言的形成就是交流的需要。嗯，然后另外一个就是它可以承载我们的想法，是我们沟通需要的东西。但是它的存在，就是现在的语言很多语言的存在，它同时收窄了我们思想的边界。就是它的出现，嗯，比如说。现在的网络热词很容易出现，然后出现了之后就被大家过度的使用，各个方面都啊频繁的使用它，然后大家用烂了之后又把它抛掉，然后再造一个新的，然后再继续用，再造一个新的，就是嗯这样的网络热词其实它很精炼
1: ，有时候还挺形象的
0: 。对它，它很大程度上就是一个长句的精炼嘛，就是对，把一个很长的概念给快速的概括下来。但是大家对它过度使用的过程中，它这个含义就越铺越大
1: 了
0: 。嗯，我觉得它的存在会让我们的交流变得非常的简陋，非常的粗糙，非常的莽撞
1: 。这么说？嗯
0: ，就比如说现在很流行的一类热词吧，就是对某一类人群的概括。嗯，就说那些爱炫耀的人，凡尔赛
1: ，说。
0: 嗯一个不是好男人的人是普信男，再包括之前的绿茶、海王，还有渣男等等，都是这样的情况嘛？就是非常粗暴的、非常潦草的给人贴上一个标签。嗯、被贴上这个标签的人，他们是有一个共同点的，但是我觉得他同时每一个人都是有自己的特征的，就是他被贴上这个标签之后，这样网络热词用到他身上。是给他去个人化的，去个性化的，忽略了他们的不同点。然后
1: ，跟以前的农民工有什么不一样吗
0: ？什么意思
1: ？就是也是贴个标签嘛，就这一类人嘛
0: 。嗯，我觉得也不一样吧，因为农民工它是一个职业的概括，啊、哦，不像是就是一个这现在的热词，它更多的是对你性格特征，就是你非常个性化东西的概括。嗯，嗯。我觉得网络热词它出现、它被使用、发展的那么快，是能够代表网络上大部分人的一种共同的情感的。但是这种热词很很快的出现，很源源不断的出现，在很大程度上会局限我们的思考，就会让我们更多的去观察共性，而去忽略大家的不同，会忽略大家的个性。嗯然后，比如说，我觉得现在的网络上发生的环境，就这种沟通环境很逼仄，就不太友善，大家好像都很容易站队。嗯，我觉得跟这个可能也不知道是谁谁促成了哪一方促成了哪一方，感觉是有点越来越激化的一个状态，有点。然后另外一点就是网络热词它。无处不在，也包括他最开始只是在网络上存在，到后面他开始侵占你的生活。嗯
1: ，
0: 好像不使用网络热词就不能准确表达一个东西了一样。就是我们在想到一个东西的时候，就觉得这个人很厉害，脑子里第一想到是 Y Y D S、DS。<S 是，就是好像我我我是不是可以用一个别的东西夸一下他，别的词夸一下他的时候，就好像想不到具体的。确切的词
1: ，其实、就是、没有这些词的时候，我也已经，<笑>
0: 是吧<吗>，我也
1: 已经表达不出来，就牛逼，牛逼，牛逼。
0: <笑>那这只是上一代的热词，这、就是被淘汰的热词，哦、也,是
1: 也是，也是。
0: 这这个热词并不是最近才出现的，就是它从我们小的时候，因为我们从小就是生活在有网络的条环境下的，我们从小就是这样长大的。嗯，我现在就是只是觉得网络。热词让我觉得我的思考能力还有语言表达能力好像有点退化了。嗯，另外一个比较显著的特点就是阅读长文的能力，就像最开始对最开始网络出现的时候有有那个博客，那种博客文章都很长的那个时候，而且大家都是非常。嗯，虽然也会有冲突，也会有非常激烈的争吵，但是大家都是会耐心的写长文、看长文的。嗯，那现在你在微博上发东西一百四十字以上没有会员还不让发了。<呵>嗯，就是这样
1: ，短平快的时代。嗯
0: ，两个月前吧，大概是两个月前，我不是跟你讲说我以后要在生活中拒绝使用网络热词了吗？嗯，然后后来我也是的确会。回避使用网络热词，然后最近我发现我的思考能力还有语言表达能力上的提升好像也初见成效了，比之前好了一些，你觉得
1: 呢？确实讲的少了很多网络热词的话
0: ，我之前也没有讲很多吧，嗯
1: ，之前讲的也不多，
0: 嗯，只是我现在那,那你
1: 觉得他对你的局限很大吗？其你其实你你也用的不是很多。
0: 我觉得他对我的局限很大，因为我我虽然说的很少，但是我是看的很多，刻意不使用它。我对我看的也很多，因为我喜欢刷微博，嗯、哦，就是我经常看到那些，我我就就有点被他裹挟了，就希望生活中是这个东西的浓度再低一些
1: 。那你少看点微博会不会好点呢
0: ？所以我现在看的那种看那种也看的比较少，我一看到那个我就。打稍微不看他这样的表述，嗯， uh, 虽然我不说，但是我在想的时候，就好像我刚刚跟你说的，我我夸一个人好，我都不知道怎么夸他了 ，yyds， 嗯，就，嗯，好像已经成为了一种条件反射，就他已经给我造成了这样的影响，是，所以接下来我要继续努力
1: 。好
0: ，刚刚不是说有两个播客节目了，就是另外一个就是。迟早更新的第一百七十五期，这期特别有意思。如果大家没有听过的话，一定要去听。这一期的形式也很有意思，然后它里面也有一部分内容跟我们今天讲的有有一点点关系吧。就是他提到了一篇文章，这个文章的名字是《用文字描述复杂结构》。可以设想一下，我们如果想要了解一个对我们来说陌生的一个事物的时候，我们可能首选的一个渠道就是看视频，嗯
1: ，
0: 因为这样比较直观，
1: 是
0: 。但是这篇文章就是用文字描述了一个地漏装置，
1: 嗯，就是
0: 那个卫生间里漏水的那个地漏，嗯，他向大家介绍了用文字描述向大家介绍了地漏的外观设计以及它阻挡下水道臭味反涌的一个机制吧，算是，嗯。其实看了文字部分之后，就是能有一个比较直观的概念，能够想象得到它到底是怎样一个原理。但是对它这个地漏装置的想象还不能够很具体的呈现在脑海里面。嗯，那篇文章的最后，他放了一个地漏的图片，就是他推荐的那个地漏图片。我看到了之后，就一下子能明白过来，就觉得哇，这样的具体的、精确的。文字表述是多么有魅力
1: ，但是没有一种那种就是还是要看一下的感觉，就是光通光通过听他说是也还是感觉不是很够
0: ，还、嗯、
1: 还差点东西
0: 。对对对，就是，嗯，我觉得有一部分原因是因为他在介绍这个装置的时候，他用了很多很精确的词，比如说“几厘一厘米见方”什么。锥形，我我可能对这种概念的想象能力不是很高。如果我对这些概念比较敏感的话，我应该是在脑海里有一个画面的。嗯嗯，所以我觉得，嗯，这种精确具体的文字表述真的很棒。嗯，那你看我又词穷了，真的很棒，没有别的表述了嘛 y Y D <笑> S，
1: <笑>这样的表述真的是 Y Y D S
0: 。然后我现在。下一步的目标就是希望自己能够用更加精细和准确的语言去表达。好，那其实这期节目到现在还没有切入我们今天的重磅部分，就一直在为小罗用嘴做饭做前情铺垫<笑>就是为什么要想着要去用嘴做饭呢？就主要是因为我们前面提到的，因为我们平时很少去关注语言描述的准确和细致，更多的关注是。视觉的冲击，比如在享受美食的时候，我们可能最先想到的是，哎，我要去闻闻，去尝尝，这是啥味儿的？嗯，然后再次，你可能就是，嗯，你不让吃，不让闻，那我看看看看图片，让我看看是啥样的也行。嗯，很少有人去想去听听这个美食是啥样的。<笑>其实，在余华的《许三观卖血记》里面就有用嘴做饭的情节，嗯，就是许三观用嘴巴给一家人做了几个菜，去讲述每一道菜是怎么做成的，然后看上去或者吃上去是什么感觉，闭上眼睛听一听就流哈喇子，种，咽口水
1: ，太难了
0: 。嗯，我觉得挺有意思的
1: ，尝试一下吧。嗯
0: ，然后平时平时你也会经常看美食视频吗？你看了很多美食的纪录片，对吧？基本上那些大家能叫上名的，你都看过。我敢打包票，没有你没看过的
1: 。不好说吧
0: ？你看你，你还是太谦虚了
1: 。有些看过就看过了
0: 嗯，那那我们就来尝试一下嘛。我觉得你应该在这方面会表现很好，我觉得哈。但是我看了你的那些你写的那些提纲之后，我有点担忧。嗯。所以接下来，让我们大家来闭上眼睛，张开耳朵来听听小罗给大家做饭。然后我们也有提前约定好的说，说我要根据小罗对菜的描述，把这几道菜做出来。那如果我做得好的话，大家应该能在 show notes 里面看到我做的菜品的照片。希望我能够成功。然后接下来我们把话筒交给小罗，让小罗为,为大家用嘴做饭
1: 。今天的节目就到这，再见。
0: 姐
1: 姐快点！哎呀，好紧张
0: 啊！
1: <笑>首先给大家做一道干锅花菜，先把干辣椒切断，几瓣蒜用刀背拍松散了，花菜切成一口的大小，加一小撮盐给它抓拌均匀，搁旁边备用。五花肉切成筷子头厚的肉片，这时候咱们的准备工作做好了。准备开始烧菜，起锅倒入少许的油，把刚切好的五花肉片搁锅里翻炒几下，待五花肉片里的肥油从肉片里滋滋地冒出来，在表面渐渐形成一层薄脆的焦壳。这时候把干辣椒段和蒜一起放锅里煸炒，新香料和肉的香味相得一张，香味一起，再倒入花菜。用大火翻炒，接着倒入生抽，锅里腾出一股水汽，咸香味直往脸上扑。持续翻炒个一两分钟，把食材转移到热好的砂锅里，拿小火慢慢煨着。这时候咱们先来尝一口五花肉，在嘴里慢慢的咀嚼，酱汁的咸辣香味和肉香填满齿缝。这时候来上一口热腾腾的米饭，简直是神仙般的享受。此时口腔已经做好了热身，这时候夹上一块花菜，大火煸炒的花菜依然保留着清爽，因为经过盐的腌制，看似清淡的花菜却十分的入味，甜咸香脆，鲜味充斥着味蕾。请大家伴着锅气。慢慢享受这道干锅花菜
0: 。我决定自己用嘴做一道菜给大家尝尝鲜。这道菜是我们俩可以拿来待客的菜品之一，好菜也拿来带过很多次客了。是的，大家
1: 都夸好
0: 。对，是我们之前在下厨房上找到的一道菜，叫迷迭香椒盐烤脆皮小土豆，高级。首先，这个小土豆呢，必须得小，和小鸡蛋差不多大。嗯，咱们呢，先把小土豆削皮，起锅烧水，水里加上一勺盐，烧开之后呢，就把这个小土豆放到水里煮上八分钟。我们把小土豆捞出来，这个时候土豆的表面已经十分软糯了。我们用到一个非常巧妙的方法，就是把小土豆放到铁网筛里。晃上那么几圈然后呢，小土豆表面就会被勾出很多毛茸茸的淀粉团。这时候，我们再把土豆转移到刷过油的烤盘上，在烤箱里烤二十分钟。我们就静静地等待烤箱升温，然后高温使土豆表面的水汽快速地蒸发，土豆表面的淀粉溶就结成了非常金黄透亮的胶壳。二十分钟一到，我们就拿出烤盘，再拿一个勺子，用勺子背按压小土豆。这个时候，金黄的小土豆中央受力，自然开裂，形成一种粗野之美
1: ，真漂亮
0: 。<笑>这个时候，我们在烤盘和小土豆的表面刷上一层黄油，真香。撒上一些迷迭香，佐以黑胡椒碎。和盐
1: ，嗯，椒盐来着
0: ，放回烤箱里再烤二十分钟，在这二十分钟里面，我们想象一下，黄油、迷迭香还有土豆的那种香味包裹着我们的身体，浪漫又温暖。随着烤箱“叮”的一声，我们把烤盘取出来。这时候，烤盘上还有小土豆的表面的胶壳上。依然有滋滋作响的细小油泡冒出来，又炸裂，迅速炸裂，非常美妙。嗯
1: ，
0: 我们这时候趁小土豆不注意，把它们迅速转移到漂亮的盘子里面
1: ，悄咪咪的
0: ，稍<笑>加一支迷迭香做装饰，嗯，再配上一杯冰过的气泡水，谁还吃干锅花菜呀？我不吃了。<笑>感谢你听到这里，也欢迎你在评论区留言，说说你是喜欢干锅花菜还是烤小土豆呢？也可以自己尝试用文字做一道菜与我们分享。希望我们之间的交流越来越畅快。二郎腿会在每周日的晚上七点上线新的节目，请大胆订阅、评论、点赞、转发支持我们。微信搜索“二郎腿”，关注我们的同名微信公众号，获取更多有趣信息。也可以通过发送邮件到二郎腿的拼音 at y e a h 到 n e t 与我们取得联系。我们下期再见啦，拜拜 bye bye。